0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 10. Mai 2022. Schön, dass Sie da sind. Am Wochenende haben die Bürgerinnen und Bürger von Schleswig-Holstein einen neuen Landtag gewählt. Und die größte Überraschung dürfte dabei wohl das Scheitern der Alternative für Deutschland gewesen sein. Denn keine Umfrage hatte zuvor darauf hingedeutet, dass die Partei unter der 5-Prozent-Hürde bleiben würde. Tatsächlich hat die AfD im Westen ja nie die Erfolge erzielt, die sie im Osten des Landes verbuchen konnten. In Schleswig-Holstein ist sie nun aber erstmals an einem Wiedereinzug in ein Landesparlament gescheitert. Viele fragen sich nun, was bedeuten die Ergebnisse aus dem Norden für die bevorstehende Wahl im Westen? Immerhin wird schon am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen gewählt. Über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Wahl in Schleswig-Holstein und deren mögliche Signalwirkung spreche ich heute mit Weltreporter Klaus-Christian Malzahn. Hallo Christian. Hallo. Warum verliert die AfD im Norden, während sie im Osten des Landes gewinnt?
2: Ich glaube, das hat nichts mit dem Norden oder so viel mit dem Norden zu tun. Ich glaube, es hat eher was zu tun mit Ost und West. Insgesamt gab es in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, auch Bremen für die AfD, glaube ich, soweit ich mich erinnere, immer die schlechtesten Ergebnisse bundesweit. Im Osten ist sie traditionell sehr stark. Also die AfD hat in Thüringen, Sachsen, in Brandenburg mühelos über 20 Prozent geholt. Bei den letzten Landtagswahlen in Sachsen lag sie sogar in den Umfragen lange Zeit vor der CDU. Jetzt zum Teil ist das wieder so. Und im Westen hat sie nicht so Fuß fassen können. Und die interessante Frage, warum gibt es diese riesige Diskrepanz in der Bundesrepublik? Also zwischen einem Land, wo sie mit 4,5 haben sie jetzt glaube ich bekommen oder 6 aus dem Landtag fliegt und in anderen Ländern, Bundesländern steuert sie sozusagen kurz vor die auf die 30 Prozent zu. Da ist ganz interessant, was der AfD-Vorsitzende Rupala da selber zusagt. Der sagt, im Grunde ist es schwierig gewesen, für uns Wahlkampf zu betreiben, weil die Menschen dort relativ zufrieden sind. Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet das, da, wo es eine große Unzufriedenheit gibt mit der Politik, mit den wirtschaftlichen Verhältnissen, mit was auch immer, da fasst die AfD Fuß. Und das hat man ja auch gesehen. Da ist sie zum Teil dann eben auch sehr erfolgreich. Und gleichzeitig befeuert sie diese Unzufriedenheit natürlich weiter. Das hat man ja auch erlebt. In den letzten Jahren, also bei den Corona-Protesten waren die sehr dabei und haben zum Teil da auch Verschwörungsmythen verbreitet und so weiter. Also man muss schon davon sprechen, dass sich ein Teil der AfD-Wählerschaft wirklich auch, glaube ich, aus dem demokratischen Diskurs da verabschiedet hat. Und das ist offensichtlich in Schleswig-Holstein nicht passiert.
1: Zeichnet sich denn hier ein Trend ab, der sich auch in Nordrhein-Westfalen fortsetzen könnte? Also was spräche dafür, was dagegen?
2: Also dass die AfD im Nordrhein-Westfalen-Außenparlament fliegt, glaube ich nicht. Dass sich das so wiederholt, nur weil es auch im Westen liegt, das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt auch in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, nochmal in bestimmten Gegenden, vor allen Dingen im Ruhrgebiet, auch nur Unzufriedenheit mit den wirtschaftlichen Entwicklungen. Mit, es gibt Konflikte in der Gesellschaft und so weiter. Also, das würde mich schon überraschen. Aber was deutlich wird, ist, dass die Bäume für die AfD in, äh, im Westen nicht in den Himmel wachsen, sondern das sind schon deutliche Unterschiede bei dem, was sie erreichen können. Und es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied in den ostdeutschen Ländern: Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg etc. War die AfD so stark vor allen Dingen in Sachsen, dass wir 2019, als die als einige Landtagswahlen stattgefunden haben, tatsächlich befürchten mussten, dass Länder unregierbar werden. Also, die sich gar keine Mehrheiten mehr bilden können gegen die AfD. Das ist in Thüringen zum Beispiel sogar besonders schwierig gewesen, weil dort Linke und AfD zusammen 53 Prozent der Stimmen bekommen haben bei der Landtagswahl. Das heißt, die alten oder älteren Parteien, SPD, CDU, Grüne, FDP, selbst wenn die sich zusammengefunden hätten, was ja schwierig genug geworden wäre, hätten die gar keine Mehrheit gehabt. So Und das heißt, dass die AfD im Osten tatsächlich so etwas ist wie so ein monolithischer Block, der bestimmten politischen Entwicklungen dann auch wirklich im Wege steht. Und die Ministerpräsidenten, die dort an der Macht sind oder waren, im Grunde zu so Notkoalitionen gezwungen hat, meistens Dreierbündnisse, also es gibt Dreierbündnisse in Sachsen-Anhalt jetzt. Es gibt sie in Sachsen, wo der Ministerpräsident Kretschmann eine Koalition gemacht hat vor drei Jahren mit Grünen und SPD zusammen. Und es gibt eine ähnliche Konstellation mit der SPD an der Spitze, mit Wojtke in Brandenburg. Aber das ist alles sehr viel schwieriger als im Westen. Da gibt es auch AfD im Landtag, aber die hatten nie, ich sag mal, so ein Störpotenzial, wie es das im Osten gibt. Sondern da gab es trotzdem eher konventionelle oder herkömmliche Koalitionen auch zu zweit.
1: NRW-Ministerpräsident Henrik Wüß hofft ja nach dem Sieg seiner Partei in Schleswig-Holstein jetzt auch auf Rückenwind für den Ausgang der NRW-Wahl. Glaubst du denn, dass die Christdemokraten dort auf ein ähnlich positives Ergebnis hoffen können?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also die in den Umfragen, soweit man denen trauen kann, und die werden ja nicht erfunden, sondern da wird schon hart gearbeitet auch, da liegen CDU und SPD sehr viel näher beieinander. Also dass der Daniel Günther dort auch aufgrund seiner Popularität für die CDU ein sehr gutes Ergebnis holen würde. Das hat man angenommen. Ich denke, wenn er 38 Prozent bekommen hätte, wäre das auch ein super Ergebnis gewesen. Jetzt liegt er sogar über 43. Das war so nicht zu erwarten in der Höhe. Aber ich glaube nicht, dass ich das nochmal jetzt in NRW, das sind ja völlig andere Bedingungen, es ist eine völlig andere politische Landschaft dort, das Land ist auch viel größer, dass ich das da wiederholen wird. Das wird da ausgefochten werden zwischen den beiden Traditionell großen Parteien SPD und CDU und da muss man sehen, wer vorne liegt und dann wird es entweder eine ja, rot-grüne oder eine schwarz-grüne Koalition vermutlich geben. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die CDU sich nochmal erholt und dann sozusagen mit der FDP nochmal in die Verlängerung geht. Aber ich glaube, dass das da nochmal sich ganz anders sortieren wird.
1: Nach dem Sieg bei der Bundestagswahl und später auch in Mecklenburg-Vorpommern sah es ja nun so aus, als sei die SPD wieder auf Kurs. Nun die Niederlage in Schleswig-Holstein. Schwächelt die Kanzlerpartei auch wegen ihres Kanzlers?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass das schon sehr stark hausgemachte Gründe waren, warum das da nicht geklappt hat. Also es gab erstens nochmal einen sehr populären Ministerpräsident. Ich glaube, einer der der beliebteste Ministerpräsidenten in Deutschland inzwischen. Das ist ja wird, läuft immer so zwischen Daniel Günther und Winfried Kretschmann, ja, der ja auch ziemlich populär ist. Und da zeigt sich, dass es eben populäre Ministerpräsidenten, die können für ihre Parteien sehr viel erreichen. Es ist im Grunde egal, in welcher Partei sie sind. Wir sehen das ja auch in Thüringen, da haben wir einen Bodo Ramelow, der ist auch populär. Der schafft es sogar, dass die Linke dort zur stärksten Partei geworden ist beim letzten Mal mit 31 Prozent. Das muss man aber nicht sozusagen verallgemeinern im Bundestrend, dass die SPD deswegen jetzt große Probleme bekommen wird. Die SPD in Schleswig-Holstein hat ein Jahr, glaube ich, vor der Landtagswahl einen neuen Spitzenkandidaten bekommen, der auch von den Grünen kam, der war relativ unbekannt. Und ich glaube, sie hat einfach schlicht auch den falschen Wahlkampf gemacht, weil die Parole der SPD war, ein Weiter-so darf es nicht geben. Die Stimmung in der Bevölkerung war aber so, dass es genauso weitergehen soll wie bisher. Deswegen hat er so einen Erfolg gehabt.
1: Auch die Linke hat ja in Schleswig-Holstein ziemlich schlecht abgeschnitten und überhaupt geht es für die Partei mindestens seit der vergangenen Bundestagswahl bergab. Dennoch betont die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, den Erneuerungswillen ihrer Partei. Was denkst du denn, reicht das aus?
2: Ja, die Frage ist ja, in welche Richtung die sich erneuern wollen. Also bisher hat die Erneuerung auch der Zusammenschluss mit oder die Ausdehnung in den Westen ihr nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ja? Also die Linke war traditionell im Osten immer stark, war da auch an Koalitionen beteiligt, in Mecklenburg, in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt in den 90er Jahren. Die ist auch heute noch Regierungspartei, darf man nicht vergessen. In Thüringen ist ein Sonderfall wegen Ramelow, sie ist in Bremen dabei und in Berlin aber man muss sehen, dass die Linke im Grunde schon seit Jahren an Rückhalt auch im Osten verliert. Und dort sehr viele Wähler sich dann auch eben der AfD zugewendet haben. Das ist kein Zufall, dass die Linke schwächer wird und die AfD dort zunimmt. Zum Teil sind es ja auch ähnliche Themen, die die bespielen. Nicht? Also das da ist auch viel Populismus im Spiel. Deswegen, ob die sich erneuern. Ich glaube, wenn sie sich konzentrieren würden auf, die, auf so einen Thüringer Weg, und kompatibel bleiben, auch für Bündnisse, dann kann das sogar gelingen, dass sie als Regionalpartei, als ostdeutsche Regionalpartei, weiter eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dass diese Ausdehnung in den Westen, dass die schwierig ist, weil sich damit eben auch sehr viele Sektiere an Land gezogen haben und die Debatten ideologisch sehr viel schärfer geworden sind in der Partei.
1: Danke dir für deine Einschätzung, Christian. Ja, vielen Dank.
0: Das wird heute wichtig.
1: Wie antisemitisch ist Deutschland? Mit dieser Frage hat sich eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach beschäftigt. In Auftrag gegeben wurde sie vom American Jewish Committee und die Ergebnisse werden heute vorgestellt. Mein Kollege und Weltinnenpolitikredakteur Frederik Schindler kennt sie bereits und hat die wichtigsten Erkenntnisse für uns zusammengefasst.
0: Die Studie zeigt, dass Judenhass in der gesamten Bevölkerung verbreitet ist. Demnach teilen 22% antisemitische Einstellungen. Das ist ein Befund, der schon seit vielen Jahren von Studien nachgewiesen wird. Unter den befragten Muslimen liegt die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen noch deutlich höher, nämlich bei knapp 46%. Prozent. Zum Beispiel sagen 23% Prozent in der Gesamtbevölkerung, dass Juden zu viel Macht in der Wirtschaft hätten. Bei den befragten Muslimen hängen sogar 49 Prozent diesem antisemitischen Mythos an. Es ging dort außerdem um den Grad der Religiosität. Dort wurde festgestellt, dass diejenigen Muslime, die häufig in die Moschee gehen, den abgefragten antisemitischen Aussagen noch deutlich häufiger zustimmten, als diejenigen Muslime, die angaben, nur gelegentlich selten oder nie einen Gottesdienst zu besuchen. Die Einsbach-Studie differenzierte zudem nach Parteianhängern und dort ist herausgekommen, dass Wähler der AfD antisemitischen Aussagen deutlich häufiger zustimmen als die Wähler anderer Parteien. So sagen zum Beispiel 27 Prozent in der Gesamtbevölkerung, dass Juden reicher seien als der Durchschnitt der Deutschen. Bei den befragten AfD-Wählern haben sogar 46 Prozent dieser antisemitischen Aussage zugestimmt.
1: Südkoreas neuer Präsident tritt heute sein Amt an. So- Yol hatte die Wahl im März für sich entschieden. Der frühere Generalstaatsanwalt war als Kandidat der Oppositionellen und Konservativen Partei angetreten. Damals hatte er mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen. Nun wird er Nachfolger des linksliberalen Präsidenten Moon chi in ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder reinhören. Dann begrüße Sie an dieser Stelle mein Kollege Wim Ort. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Weltupday und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify und iTunes da. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.